0: Herzlich Willkommen zur Dienstagsausgabe von Kreuzen Quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Ihre isu Jan. Südkorea hat gestern sein zweites Gruppenspiel gegen Ghana bei der WM in Katar mit 2 zu 3 verloren. Zu dieser enttäuschenden Niederlage kommt noch das Unglück hinzu, dass die südkoreanische Nationalelf ihr letztes Gruppenspiel gegen Portugal ohne ihren Trainer bestreiten muss. Südkoreas Trainer Paulo Bentu hat gestern nach der Niederlage seiner Schützlinge als erster Trainer in der WM-Geschichte die rote Karte gesehen. Der aus England kommende Schiedsrichter Anthony Taylor ist in Südkorea dafür bekannt, dass im Dezember 2019 dem Südkoreaner Son heung min in einem Spiel seines Vereins Tottenham Hotspur die rote Karte gezeigt hatte. Beim gestigen im spiel bekam Bentu von ihm die rote Karte. Der Trainer der südkoreanischen Nationalmannschaft protestierte dagegen, dass der Schiedsrichter die Südkoreaner den letzten Eckball nicht mehr ausführen ließ und stattdessen die Partie beendete. Bento muss nun beim letzten Gruppenspiel Südkoreas gegen Portugal das Spiel von der Tribüne aus verfolgen. In der Gruppe H hat Portugal bereits mit zwei Siegen vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Südkorea steht mit einem Unentschieden und einer Niederlage hinter Ghana an dritter Stelle und tritt am 3. Dezember koreanischer Zeit gegen Portugal an. Um das Abteilfinale doch noch erreichen zu können, muss Südkorea im letzten Gruppenspiel Portugal unbedingt schlagen und auf ein passendes Ergebnis im Parallelspiel zwischen Ghana und Uruguay hoffen. Das beste Szenario für Südkorea ist, dass Uruguay Ghana mit einem Torunterschied besiegt hat. Hier nun die Vorstellung der heutigen Themen. Kürzlich gab es ein Urteil des obersten Gerichtshofes, dass es unvernünftig sei, die Änderung des Geschlechts einer transsexuellen Person nicht zu erlauben, lediglich aus dem Grund, dass diese Person ein unmündiges Kind hat. Damit wird die Präzedenz nach elf Jahren geändert. Näheres dazu erfahren Sie im ersten Beitrag. Im zweiten Teil erfahren Sie in der Asien-Kompakt aktuelle Meldungen über Asien. Ein Kalender, der von Ryu sang Jung, einem hohen Beamten, Wissenschaftler und Autor, der zur Zeit benutzt worden zu sein scheint, ist aus Japan nach Südkorea zurückgekehrt. Das wertvolle Kulturerbe soll künftig im nationalen Palastmuseum von Korea aufbewahrt werden und Forschungs- und Ausstellungszwecken dienen. Nächst dazu im dritten Beitrag. In Südkorea ist es üblich, dass man zur Hochzeit einer bekannten Person ein Geldgeschenk macht. Zum Schluss berichten wir über eine in einem anonymen Online-Forum der Angestellten entfachte Debatte in Bezug auf die angemessene Höhe dieses Geldgeschenkes. Nach etwas Musik ist gleich weiter. Gute Unterhaltung mit der Mit-Champion, gesungen von Sai. Der Oberste Gerichtshof Südkoreas urteilte, dass es unvernünftig sei, die Änderung des Geschlechts einer transsexuellen Person nicht zu erlauben, mit der Begründung, dass diese Person ein unmündiges Kind hat. Damit ist das maßgebende Urteil nach elf Jahren geändert. Ein Mann, der 2013 auf eine Geschlechtsidentitätsstörung diagnostiziert wurde, ließ sich 2018 scheiden und einer geschlechtsangleichenden Operation unterziehen und lebte als eine Frau. Die Person bekam 2012 ein Kind und war im Familienregister als Vater bzw. Mann verzeichnet. So beantragte sie später die offizielle Änderung ihres Geschlechts von Mann zu Frau. Das Gericht nahm aber den Antrag nicht an und führte ein Präzedenzurteil des obersten Gerichtshofes als Grund dafür an. Die Große Kammer des obersten Gerichtshofes hatte im Jahr 2011 entschieden, dass die Änderung des Geschlechts einer transsexuellen Person nicht erlaubt werden kann, wenn sie ein unmündiges Kind hat. Daraufhin lautete bei dem neulichen Fall das Urteil in der ersten und zweiten Instanz, dass die Änderung des Geschlechts nicht erlaubt werden kann, weil das unmündige Kind einseitig mit der Situation konfrontiert ist, dass der Vater von einem Mann zu einer Frau wird, sodass das Kind dadurch seelisch belastet werden kann. Würde die Änderung des Geschlechts erlaubt, wird das Geschlecht des Vaters im Familienregister von Mann zu Frau geändert, so sodass die Eltern des Kindes die Form einer homosexuellen Ehe annehmen. Wenn das unmündige Kind dieses Familienregister in der Schule abgibt, besteht die Gefahr, dass das Kind in der Schule diskriminiert oder Opfer von Vorurteilen werden kann. Ein unmündiges Kind in einem sensitiven Alter der Frage der homosexuellen Ehe auszusetzen, sei nicht anders, als man sich der Verantwortung als Erziehungsberechtigte entzieht. Berücksichtigt man die negative Auswirkung auf das Wohlergehen des Kindes, sei es vernünftig, dem Antrag auf die Änderung des Geschlechts nicht stattzugeben. Der oberste Gerichtshof hat aber nun das Urteil der Vorinstanz widerrufen und den Fall an das Familiengericht Soul zurückverwiesen. Das Urteil des obersten Gerichts lautete, auch Transsexuelle hätten das Recht, auf der Grundlage der eigenen sexuellen Identität ihre Persönlichkeit zu entwickeln und als gleiche Mitglieder der Gesellschaft nach Glück zu streben. Wenn man ihnen die Änderung des Geschlechts nicht erlaubt, weil sie ein unmündiges Kind haben, werden sie dazu gezwungen, ein widersinniges Leben zu leben. Die große Kammer besteht aus 13 Richtern und wird vom obersten Richter geleitet. Sie kommt zusammen, wenn die einem Fall zugewiesene kleine Kammer bestehend aus vier Richtern keinen Konsens erzielen kann oder die Notwendigkeit besteht, ein richtungsweisendes Urteil zu ändern. Die große Bank kann Entscheidungen mit einfacher Mehrheit treffen. In dem konkreten Fall war lediglich einer von zwölf Richtern gegen die Entscheidung. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzer.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: In vielen Städten Chinas protestieren die Menschen gegen die strengen Corona-Maßnahmen im Land. Auch in der Hauptstadt Peking gingen Bürger auf die Straße. Nach Berichten in sozialen Medien und von Augenzeugen am 28. November begannen sich am Vortag gegen 22 Uhr in der Nähe des Pekinger Botschaftsviertels nahe des Liangma-Fluss viele Menschen mit einem leeren din a zu versammeln.
1: Die Bürger mit weißen Blättern trauerten zunächst um die Menschen, die bei einem Brand in einem Wohngebäude in der nordwestchinesischen Region Xinjiang ums Leben gekommen sind. Dann riefen sie verschiedene Parolen wie »Wir wollen keinen Lockdown, sondern Freiheit« und »Schluss mit der Kulturrevolution 2.0«. Und sie forderten die Zurücknahme der Null-Covid-Politik. Dass die Demonstranten weiße Blätter in die Höhe halten, hat die Bedeutung eines Widerstandes gegen die staatliche Zensur. Ein ähnliches Beispiel gab es auch bei Pro-Demokratie-Protesten in Hongkong im Jahr 2020. Damals trugen Aktivisten weiße Blätter mit sich und verhinderten damit, KP-kritische Slogans zu äußern, die unter dem strengen Sicherheitsgesetz verboten waren.
0: Die Demonstranten in Peking riefen weiter Sprüche wie Wir wollen keine Kulturrevolution, sondern Reformen und Wir wollen Bürger sein, keine Sklaven. Diese sind Inhalte der Spruchbänder, die vor dem 20. Parteitag der Kommunistenpartei Chinas im vergangenen Monat am Geländer einer vielbefahrenen Brücke in Peking angebracht worden waren. Der Mann, der damals diese Banner angebracht hatte, wurde festgenommen, Fotos und Videos wurden auf sozialen Netzwerken gelöscht und Accounts, die solche Fotos und Videos teilten, wurden blockiert. Die Rufe bei den Demonstrationen zeigen aber, dass viele Bürger Pekings von dem Vorfall dennoch Kenntnis hatten.
1: Die Demonstranten forderten auch, dass die am Vortag in Shanghai bei Demonstrationen gegen die Null-Covid-Politik von der Polizei festgenommenen Bürger freigelassen werden. Die Polizei soll nach Mitternacht damit begonnen haben, die Demonstranten in Peking festzunehmen, so dass gegen 3.30 Uhr nachts die Demonstration aufgelöst war. Hongkonger Zeitungen wie Ming Pao und South China Morning Post und auch große Nachrichtenagenturen wie AFP und Reuters berichteten über die Demonstrationen in Peking. Danach gab es auch in Hongkong und Taiwan Solidaritätskundgebungen.
0: Taiwan beendet zum 1. Dezember die Maskenpflicht für den Außenbereich. Laut Central News Agency in Taiwan gab das Central Epidemic Comment Center, kurz CECC, am 28. November bekannt, dass ab dem 1. Dezember im Freien keine Masken mehr getragen werden müssen.
1: Für den Innenbereich gilt die Maskenpflicht aber weiter, sodass man beim Ausgehen immer einen Mundschutz dabei haben muss. Bei der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Innenräumen von Schiffen oder Flugzeugen müssen immer Masken getragen werden. Das CECC überprüfe aber für Großveranstaltungen im Freien wie zum Jahresende oder zur Silvester, bei denen Tausende von Menschen zusammenkommen können, auch im Freien eine Maskenpflicht zu beschließen.
0: Den Menschen mit chronischen Krankheiten oder Atemwegserkrankungen wird empfohlen, an stark frequentierten Orten auch im Freien Masken zu tragen, da die Zahl der Neuinfektionen immer noch über der Marke von 10.000 am Tag liege. Am 28. November gab es in Taiwan 10.659 Neuinfektionen und 41 Corona-Tote.
1: Taiwan hat etwa 23 Millionen Einwohner. Die angehäufte Zahl der Corona-Infizierten liegt bei rund 8,3 Millionen und 14.276 Personen sind bisher an Covid-19 gestorben.
0: Thailand erlaubt den Insassen in den Gefängnissen im ganzen Land, Übertragungen der Fußball-WM 2022 in Katar zu verfolgen. Laut Bangkok Post hat das Department of Corrections am 28. November mitgeteilt, dass es Insassen erlaubt wird, WM-Übertragungen anzusehen. Die Behörde hoffe, dass die Entscheidung die Insassen dazu ermutigen mag, mehr auf Bewegung und Sport zu achten.
1: Die Behörde erwartet auch, dass solche Aktivitäten einen Beitrag dazu leisten können, die Spannungen unter den Insassen seit der Corona-Pandemie abzubauen und das Verhalten der Insassen zu verbessern. Die
0: Live-Übertragungen können die Insassen bis 21 Uhr verfolgen. Videos späterer Spiele werden am nächsten Tag zur Verfügung gestellt. Die Behörde teilte auch mit, dass sie den Insassen als Neujahrs-Geschenk Besuche von Verwandten erlauben will.
1: In Bezug auf die Verfolgung der WM-Spiele machte die Behörde jedoch zur Bedingung, dass Wetten und lautes Anfeuer nicht erlaubt seien. Thailand ist in der WM-Vorrunde ausgeschieden und nimmt an der Endrunde in Katar nicht teil. Jedoch grassieren in Thailand aufgrund des großen Interesses an den WM-Spielen Glücksspiele. Die thailändische Polizei teilte mit, dass seit der WM-Eröffnung 3179 Personen wegen auf die WM-bezogener Glücksspiele festgenommen wurden. Allein am vergangenen Wochenende wurden 653 Personen festgenommen. Das war's wieder mit Asien Kompakt. Vielen Dank fürs Hören und Tschüss bis nächste Woche.
0: Ein Kalender, der von Liu Song-yong, einem hohen Beamten, Wissenschaftler und Autor der Zusandzeit benutzt worden zu sein scheint, ist aus Japan nach Südkorea zurückgekehrt. Ryu, der von 1542 bis 1607 lebte, war zur Zeit des durch Japans Invasion in Chusan ausgebrochenen Imjin-Krieges von 1592 bis 1598 der Premierminister Chusans und ist auch als der Autor des Buches Tsing bekannt, in dem er seine Erfahrungen mit diesem Krieg schildert. Dass der Kalender große Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist vor allem deswegen, weil es nur wenig auf Liu bezogene Erbstücke gibt und weil es in dem Kalender Passagen über Admiral I. gibt, der in dem Krieg eine entscheidende Rolle zur Abwehr der Invasion gespielt hatte. Das Kulturgüteramt und die Stiftung für koreanisches Kulturerbe im Ausland gaben kürzlich bekannt, dass sie den Kalender im vergangenen September ins Land gebracht haben. Es handelt sich dabei um einen Buchkalender namens Tetung Nyok, der früher im Alltag und für die Landwirtschaft nützliche Dienste leistete und auch einem Tagebuch ähnlich war, weil man neben dem Datum auch persönliche Termine und Gedanken aufschreiben konnte. Der aus Japan zurückgekehrte Buchkalender besteht einschließlich des Titelblattes aus insgesamt 16 Seiten und stammt aus dem Jahr 1600. Der Tetung-nyok genannte Kalender wurde im Jahr 1370 unter König Kung-min des Korya-Reiches ins Land eingeführt und rund 280 Jahre lang benutzt. Davon gibt es aber nicht viele Exemplare im Land und es ist das erste Mal, dass ein tetung -nyok kalender aus dem Jahr 1600 entdeckt worden ist. Der Kalender ist 20 cm breit und 38 cm lang, damit etwas länger als ein DIN A4-Blatt. Darin sind das Wetter des Tages, Termine und Krankheitssymptome und beschriebene Gegenmittel in schwarzer und roter Tuschschrift notiert. Es gibt zu insgesamt 203 Tagen geschriebene Texte und die Zahl der darin erwähnten Personen liegt bei etwa 190. Das Kulturgüteramt erklärt, das Amt habe die Schrift, die in den Texten erwähnten Personen und Ereignisse überprüft und mit der Chronik von Ju verglichen und sei zu dem Schluss gekommen, dass die Eintragungen im Buchkalender mit höchster Wahrscheinlichkeit von ihm persönlich mit der Hand geschrieben worden waren. Der Kalender ist in der Hinsicht, dass er ein von Ru hinterlassenes Dokument ist, der zur Zeit des Imjin-Krieges auch als militärischer Stratege eine wichtige Rolle gespielt hatte, von besonders großer Bedeutung. Auch hinsichtlich des darin enthaltenen Inhaltes besitzt er ja das Erbstück einen großen historischen Wert. Auf dem Deckblatt aus Papier, mit dem der Kalender provisorisch gebunden worden zu sein scheint, sind insgesamt 83 Schriftzeichen zu finden. Es handelt sich dabei um eine Schilderung der Lage, in der Admiral Isun-Shin in der letzten Seeschlacht im Krieg gegen die japanischen Invasoren im Jahr 1598 fiel. Ein Beamter des Kulturgüteramtes erklärt, dass das provisorische Deckblatt von song yong persönlich geschaffen worden zu sein scheine. Es sei zu vermuten, dass das ursprüngliche Deckblatt im Jahr 1600 verloren ging und song yong ein früher von ihm mit Notizen versehenes Blattpapier provisorisch als Deckblatt benutzt haben muss. Dieses Blattpapier sei dem Papier, das für sein Buch jingbi verwendet wurde, ähnlich. Für das Buch seien viele Papierblätter verwendet worden, die auf einer Seite bereits beschriftet waren. Der Buchkalender enthält auch mehrere Angaben zu damaligen öffentlichen Ereignissen. Auch Anleitungen zur Herstellung von Alkoholgetränken wurden aufgeschrieben. Die Dokumente und verschiedene historische Materialien, die die Stammfamilie von Liu Songnyong im Besitz hatte, sind alle zum staatlichen Schatz bestimmt worden. Dazu gehören auch sechs tetong kalender einen aus dem Jahr 1600 gab es darunter aber nicht. Den nun nach Korea zurückgekehrten Kalender von Liu hatte vor zwei Jahren ein Japaner bei einer Auktion erworben. Kim mun Ehrenprofessor an der Kyoto-Universität in Tokio, informierte im Mai dieses Jahres das Kulturgüteramt und die Stiftung für koreanisches aber im Ausland über die Existenz dieses Kalenders. Wie der Kalender nach Japan gelangt war, ist nicht genau bekannt. Die Stiftung beauftragte einen koreanischen klassischen Philologen mit der Übersetzung der Texte im Kalender. Für den Kauf des Kalenders wurden Finanzmittel aus dem Lotteriefonds verwendet. Der Kalender, der einen hohen kulturell Wert besitzt, wird künftig im Nationalen Palastmuseum aufgebaut und näher erforscht sowie der Öffentlichkeit präsentiert. Das ist die angemessene Höhe des Geldgeschenkes für die Hochzeit eines Freundes, Kollegen oder Bekannten. Es gibt keine feste Regel dafür und deshalb kann die Norm je nach Personen unterschiedlich sein. Daher kommt es auch nie manchmal dazu, dass die beschenkte Person etwas unzufrieden damit ist und der Schenkende etwas verlegen wird. Kürzlich sorgte ein Eintrag in einem anonymen Online-Forum der Angestellten mit dem Namen Blind diesbezüglich für heftige Diskussionen. Am 21. November war in diesem Forum eine entsprechende Erfahrung eines Angestellten zu lesen. Der Verfasser des Eintrags schrieb, dass er am Vortag für die Hochzeit eines älteren Kollegen 50.000 Won etwa 37 Dollar geschenkt habe und fragte, ob er was falsch gemacht habe. Denn der Kollege habe ihn gefragt, ob der Betrag stimme und habe indirekt seine Unzufriedenheit geäußert. Er sei wiederum mit dem Verhalten des Kollegen unzufrieden, denn er sei mit dem Kollegen gar nicht so eng befreundet und habe aus Höflichkeit an der Hochzeitsfeier teilgenommen. Diesem Eintrag wurden fast 300 Kommentare angehängt und anhand der entsprechenden Diskussion konnte man einen Einblick in die Gedanken der Koreaner zur Norm für das Hochzeitsgeldgeschenk und zur entsprechenden koreanischen Kultur nehmen. Viele meinten, dass zurzeit 100.000 Won der gängige Marktpreis für das Hochzeitsgeldgeschenk sei. Zurzeit gäbe es kaum noch Menschen, die 50.000 Won schenken. Dass der Betrag des zur Hochzeit gemachten Geldgeschenkes verglichen mit früher gestiegen ist, scheint auch mit den gestiegenen Preisen für das Hochzeitsessen zu tun zu haben. Der Verfasser des Eintrags schrieb, dass das Festessen bei der Hochzeit seines Kollegen 88.000 Won pro Person gekostet hatte. Er habe zwar früher nicht wissen können, was das Essen kostet, aber selbst wenn er es gewusst hätte, hätte er nicht mehr als 50.000 Won geschenkt. Viele waren auch der Meinung, dass es unter Berücksichtigung des Essenspreises eine allgemein übliche Regel sei, dass man für die Hochzeit 100.000 Won schenkt, wenn man an der Feier teilnimmt und auch zum Essen bleibt. Wenn man nicht an der Hochzeitsfeier persönlich teilnimmt und nur das Geld geschenkt macht, wären auch 50.000 Won in Ordnung. Im Gegensatz dazu gab es auch viele, die der Ansicht waren, dass fünfzigtausend Won durchaus reichen, wenn nicht ein Freund oder ein enger Bekannter, sondern ein Kollege aus der Firma heiratet. Niemand habe den Kollegen dazu gedrängt, in einer Hochzeitshalle mit Festessenspreisen von 88.000 Won pro Person zu heiraten. Einer meinte, als er heiratete, kostete das Festessen 70.000 Won pro Person, er war aber einem jungen Mitarbeiter von derselben Abteilung dankbar dafür, dass er an der Hochzeitsfeier teilnahm und 50.000 Won schenkte, um ihm zur Hochzeit zu gratulieren. Er sei sehr dankbar dafür gewesen, dass der junge Kollege sich die Zeit nahm und an der Feierteiler. Es gab aber auch viele, denen zufolge das Geldgeschenk mindestens etwas höher sein muss als der Essenspreis. Andere meinten wiederum, dass der Essenspreis nicht die Norm für die Höhe des Geldgeschenks sein darf. Es gibt derzeit viele, die ihre wegen der Corona-Einschränkungen verschobene Hochzeitsfeier nachholen. Wegen der steil nach oben gekletterten Preise sollen auch die Preise des Hochzeitsessens drastisch gestiegen sein. In den 5 sterne hotels in Seoul soll das Hochzeitsessen für die Gäste verglichen mit dem Frühjahr um 30 bis 40 Prozent gestiegen sein und damit mehr als 150.000 Won rund 112 Dollar pro Person kosten. Auch in gewöhnlichen Hochzeitshallen in reichen Vierteln in Seoul südlich des Handflusses soll es kaum noch Einrichtungen geben, in denen das Hochzeitsessen weniger als 50.000 Won pro Kopf kostet. Mit dem Lied Leben wie eine Reise gesungen von New York Mulgogi schließen wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss, bis nächsten Donnerstag.